0: Halleluja. Amen. Jesus, wir geben dir die Ehre, weil du der Überwinder bist. Halleluja. Ganz herzlichen Dank euch auch. Ey, echt für das Hineinnehmen, euer Herz da drin. So schön, dass ihr hier seid. So schön, dass ihr euch aufgemacht habt hier im Auferstehungsprozess. Sonntag hierher zu kommen, auch euch im Livestream, ähm, auch nochmal von meiner Seite. Mich freut es so sehr, dass wir hier sind und ich weiß nicht, ob wir ein paar Schüler da haben, haben wir Schüler hier? Ihr habt euch vielleicht sehr gefreut, als es im Liedtext hieß, Jesus hat die Schule bezahlt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob den Text jemand geschrieben hat, der in die Schule geht, dass ist so ein Wunschdenken irgendwie ist. Hey, aber es ist was viel, viel Besseres. Jesus hat die Schuld bezahlt, ja? Und nicht nur die Schule, sondern Jesus hat die Schuld bezahlt. Hey, ich hoffe, ihr seid frisch und munter. Manche sind schon früh raus heute Morgen. Wir hatten ja auch Verstehungslobpreis auf der Wiese zwischen Kirchheim und Ödlingen. waren so 40 Leute, haben im Lagerfeuer Gott angebetet. Mich ähm, wundert es echt, Simon, besonders, dass du heute Morgen noch so, so fit und frisch bist, weil er hat heute Nacht, wir haben ja auch Passionsgebet, jetzt 57-Stunden-Gebet, bis heute Nacht um zwei hat er Dienst und um fünf waren wir dann oder halb sechs wieder auf der Wiese. Hey, das ist echt richtig klasse. Er ist auferstanden. Amen. Amen. Nochmal, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden ist ja interessant, dieser Ostergruß, warum hat sich das so eingebürgert, auch dieses er ist auferstanden und dann nochmal wahrhaftig auferstanden, so im Sinne von ja, so eine Bestätigung, eine Bekräftigung, warum ist es das wichtig, dass das wahrhaftig geschehen ist, weil an der Auferstehung Jesu alles steht und fällt. An der Auferstehung steht und fällt alles. Wenn die Auferstehung nicht Wirklichkeit gewesen wäre, dann würde ich sagen, lasst uns heimgehen, Ostereier suchen und vielleicht Fernseher einschalten oder einen Osterspaziergang machen. Aber er ist auferstanden, das ist Realität. Ich weiß, dass, es aufer dass Jesus auferstand ist, dass jemand, der im Grab lag, nach drei Tagen auferstanden ist, das sprengt unser Denken. Unser Erfahrungshorizont. Oder ich weiß nicht, sitzt jemand hier, der schon mal jemand begegnet ist, der von den Toten auferstanden ist? Das passiert immer wieder auch. Aber höre ich immer wieder mal, wo... Ja? Oh, wow. Ich muss mal davon erzählen, wie das mal war. Aber die meisten von uns oder der Rest, würde ich sagen, ist das nicht unser Erfahrungshorizont. Und dass da dann ein Stück weit Zweifel kommen oder die Frage, stimmt es wirklich? Oder andere Erklärungsversuche... Und wenn wir sehen, ich möchte mit euch mal einen Bibeltext kurz teilen, schon in den ersten Gemeinden war das Diskussion. Da war das Diskussion, stimmt es wirklich mit der Auferstehung? Hört mal rein, was Paulus zu dieser Diskussion sagt im Korintherbrief, 1. Korinther 15. Auf dieses Kapitel möchte ich heute immer wieder in der Predigt auch Bezug nehmen. 1. Korinther 15, da sagt Paulus zu dieser Diskussion Folgendes. Christus wird somit als der verkündigt, der von Gott, von den, Toten auf, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Seht ihr die Verbindung, unsere Auferstehung, Hoffnung auf Auferstehung und die Jesusauferstehung. Es geht nicht entweder oder, sondern nur wenn dann beides. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Das war immer Kern des Evangeliums. Die Leute haben, ihr müsst mal Apostelgeschichte lesen, wenn Paulus und andere verkündigt haben. Es haben ganz viele Leute immer zugehört, noch mit. Wer Jesus ist und auch, mit dem, auch noch sogar mit dem Kreuz, aber als er angefangen hat, heißt es mal in der Apostelgeschichte, als er angefangen hat von der Totenauferstehung zu reden, da war Ablehnung pur. Um es noch einmal zu sagen, heißt es hier bei dem Text, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn die Auferstehung nicht wahr stimmt auch das mit dem Kreuz nicht, dass du Freiheit hast. Paulus, ist das so glasklar. Und dann sagt er weiter, und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Keine Hoffnung. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Klarer kann man das nicht ausdrücken. Paulus sagt, das ist der Kern, der Kern, Kern des Evangeliums. Wenn das eine Fake News gewesen wäre, dann könnten wir einpacken. An der Auferstehung hängt alles. Ich werde auf dieses Kapitel heute in der Predigt immer wieder kurz zurückgreifen. Wisst ihr, in dem 1. Korinther 15, da beginnt Paulus das Kapitel über diese Auferstehung mit der Aufzählung der Zeugen, die alle die Auferstehung erlebt haben und gesehen haben. Hier ist jetzt nur eine Person, die mal jemand, sogar zwei, wow, die zwei Menschen gesehen hat, die von den Toten auferstanden ist. Hey, wir müssen nachher beim Stehkaffee, redet mal mit ihr, mit ähm, das Sonja, könnt ihr gerne mal auf sie zukommen. Aber Jesus, da wird er ja aufgezählt am Anfang von 1. Korinther 15, da sagt Paulus dieses, er ist Wehmaschinen. Zuerst Petrus, den zwölf Jüngern, 500 auf einmal, Jakobus, den Apostel. Und da sagt er noch, und schließlich mir auf dem Weg nach Damaskus. Auch hier ist der Auferstandene. Und hat er ein bisschen hier unterschlagen, der Paulus hier, er hat da die Frauen unterschlagen. Ja? Auch Jesus ist... Maria erschienen den anderen Frauen. Es gibt so viele Zeugen der Auferstehung, will er damit deutlich machen. Das ist etwas, was absolut bestätigt ist. Und dann sagt er am Schluss von diesem Kapitel, haltet an dieser Wahrheit fest. Haltet an dieser Wahrheit fest. Er ist auferstanden. Genau. Nochmal, dass, dass wir an dieser Wahrheit festhalten, das ist eine Glaubensüberzeugung. Wenn wir diese Wahrheit in uns haben, dann komme ich jetzt gleich drauf, das verändert unser Leben. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, was schauen wir heute uns heute an? Was, auf was möchte ich reingehen? Man kann ja bei der Auferstehung, da gibt es so viele Facetten, immer wieder auch einzelne Personen, die, die, die von der Auferstehungskraft berührt worden sind. Ich will uns heute... Zwei Dimensionen ganz besonders hervorheben, die mit der Auferstehung zu tun haben. Ich habe es mal so genannt, diese zwei Dimensionen. Ich will euch heute mit hineinnehmen, nein, ich will euch nicht nur mit hineinnehmen, ich möchte euch begeistern. Ich möchte euch begeistern, was aus der Auferstehung Jesu, das ist ja nicht nur für ihn ein Ereignis gewesen, oder ein innerhimmlisches Ereignis, sondern die Auferstehung Jesu ist das Ereignis für dein und mein Leben. Und da will ich euch mit hineinnehmen in diese zwei Dimensionen, deshalb Predigtitel ist ja faszinierende Dimensionen der Auferstehung Jesu, die zwei Dimensionen, die gegenwärtige Dimension der Auferstehung und die zukünftige Dimension. Die wird fast heute ein bisschen mehr noch Raum einnehmen, weil ich habe dir auf dem Herzen gehabt, uns echt... Ähm, einen Ausblick zu geben, was auf uns wartet, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich komme jetzt zuerst zur, zur jetzigen, zur gegenwärtigen Dimension. Welche Wirkung hat die Auferstehung Jesu für uns heute? Das ist, wenn ich sage es mal vorab, wenn du an Jesus glaubst, hast du schon eine Auferstehung hinter dir. Dann bist du schon auferweckt. Hallo, seid ihr da? Wenn du an Jesus glaubst, hast du, eine, hast du schon eine Auferstehung erlebt? Die Frage ist wir manchmal, wie stark prägt sich diese Auferstehungskraft in meinem konkreten Leben aus? Warum kann ich das behaupten? Weil Paulus das im Epheserbrief schreibt und sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat, hat um seiner lieb, vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns und jetzt kommt es, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit, was, auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Ja, ich will euch da ein bisschen mit reinnehmen. dürft ruhig mit rein, reinrufen. Ähm, für mich ist wow, 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 diese Aussage, das bewegt mein Herz noch Ihr, die ihr tot wart in euren Vergehungen. Was macht Paulus hier deutlich? Was macht Paulus hier deutlich? Aus was besteht der Mensch? 70% Wasser. <lacht> so ungefähr. Bei den Kindern ist es ein bisschen mehr, bei den Erwachsenen wird es dann ein bisschen trockener. <lacht> Nein, aber das meine ich nicht. Sondern der Mensch besteht nach biblischen Aussagen aus Le Leib, Seele und Geist, Leib haben wir alle, Seele haben auch alle, aber der Geist macht die Bibel deutlich, solange du nicht connected bist mit dem Gott, der von sich sagt, Gott ist Geist und wer ihn anbetet, muss ihn in Wahrheit und im Geist anbeten, er ist der Geist und solange du nicht mit ihm connected bist, bist du tot, sagt die Bibel. Dein Wesen ist tot und dann in Berührung mit dem lebendigen Gott, der alle Kraft hat. Er, das meint mit diesem, er erweckt deinen Geist. Dann ist plötzlich durch den Heiligen Geist bist du geistlich lebendig. Das ist die Dimension, wenn du sagst, du hast ja nicht nur einmal, ja Jesus, ich, mal, ich will das nicht kleinreden, bitte, bitte, nicht. Aber du hast nicht mal irgendwie, ja Jesus, ich... Du bist für meine Schuld gestorben und ich bekehre mich jetzt und danke, dass ich jetzt ewiges Leben habe. Hey, da ist ja etwas geschehen. Man kann es auch, Eber kennt es auch alles mit der Wiedergeburt. Da ist neues Leben in dich hineingekommen. Nochmal, sag dir das, wenn du mit Jesus lebst, sag dir das mal. Ich bin auferweckt. Ich bin auferweckt. Ich habe schon Auferstehung erlebt. Ich habe schon mein Ostern letztendlich erlebt. Berührung mit dem Auferstandenen setzt neues Leben frei. Und dann dieser eine Satz, den möchte ich doch besonders noch mal herausgreifen, nämlich muss ich ganz kurz gucken, ob das stimmt. Ah ja, gleich. Ähm, dieser einen Satz noch mal im Schluss von diesem Vers. Da heißt es ja: Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wo sitzt ihr? Er sitzt hier im Ja. <lacht> Ja, genau, so ist es. Du sitzt da mit deinem Leib, mit deiner Seele sitzt du hier, aber im Geist, und jetzt hört sich das vielleicht für manche, die das zum ersten Mal hören, ein bisschen abgedreht, Spacey an, aber im Geist sitzt du eigentlich schon woanders. Wir kommen da nachher drauf noch. Du sitzt schon mit Christus in der Himmelswelt durch dein Lebendigmachen. Leute, wenn du leben willst, dann brauchst du eine Beziehung zu dem Gott allen Lebens und dann muss dein, wird dein Inneres verändert und du bekommst eine ganz neue Lebensperspektive. In Kolosser 3, Vers 1, den Vers habe ich jetzt hier nicht drauf, heißt es mal, ihr, die mit auferweckt seid, trachtet nach dem, was droben ist. Das heißt, wenn du ein Auferweckter bist, hast du automatisch ein neues geistliches Sicht, Paulus sagt an einer anderen Stelle, was der natürliche Mensch kann manches nicht wahrnehmen, nur der geistliche Mensch. Daher, diese Beziehung zu Jesus, das ist wirklich das, was dir Leben bringt, was dein Geist erneuert. Du kannst Jesus ablehnen, ihn auf die Seite tun, du kannst das beste Leben leben. Geistlich bist du tot. Du brauchst dieses Erleben der Gegenwart Gottes. Und dann heißt es hier aber auch, dieses Mitsitzen, Mitsitzen ist immer ein Bild von Regieren. Das ist nicht chillen auf dem Sofa. <lacht> Wo sitzt Jesus? Nicht auf dem Sofa, sondern auf dem Thron. Und wenn es heißt, du sitzt mit Jesus, Olli, dann sitzt du mit Jesus auf dem Thron. Und dann regieren wir. Wie regieren wir heute? Ja, ihr auch, ja. ja mit Gebet, genau. Ja, genau diesen, diesen Song. Was würde ich machen, es, wenn ich König von Deutschland wäre oder wie auch immer. Hey, du bist viel mehr als König von Deutschland. Genau, im Gebet. Gott hat uns eine, eine Autorität gegeben, proklamatorisch auch in Situationen hineinzusprechen. Wir sind nicht nur Opfer der Umstände. Wir müssen nicht nur allem zuschauen. Wir verstehen manches auch nicht, ja. Aber mitsitzen, mitregieren heißt einfach, ich habe eine andere Perspektive und aus der Perspektive spreche ich Dinge aus, spreche ich Leben aus. Und jetzt komme ich dazu, ähm, wisst ihr, wenn man mal die, die, die Auferstehungsgeschichten liest, wenn ihr mir sagt, ja Günther, was heißt es jetzt, wenn mein Geist plötzlich lebendig ist? Das hängt mit dem zusammen, dass du befreit wirst von Schuld und Sünde, aus dem Machtbereich der Finsternis und Leben hast. Dann geschieht Folgendes, aus Resignation wird Hoffnung, aus Minderwert, Annahme, aus Ohnmacht, Kraft, aus Entmutigung wird Ermutigung, aus Härte, Herzenshärte wird Gnade, aus Zerbruch wird Heilung, aus Trauer wird Freude. Seid ihr begeistert? Amen. Das ist die Auferstehungskraft, die in dir wirksam werden will. Ich habe gesagt, du bist schon auferstanden und diese Dinge, wenn wir das lesen, wir haben da jetzt nicht die Zeit, aber es ist genau das, Maria, die war voller Trauer, voller Resignation. Begegnung mit dem Auferstandenen und sie bekam wieder Freude in ihr Leben. Die Jünger waren voller Furcht. Jesus tritt in diesen Raum und sagt: Shalom mit euch. Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Emmaus-Jünger, die, die, die waren völlig entmutigt, enttäuscht, weil sie alles nichts mehr im Hirn zusammengebracht haben, haben eine Begegnung mit dem Auferstandenen und werden wieder voller Hoffnung. Hey, ich kann dir nur sagen, wenn du schon diese innere Auferweckung erlebt hast, dann studier das, dann geh da rein, was dir da drin geschenkt ist und dass die Auferstehungskraft in dir zur Geltung kommt. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, geh dran nicht vorbei. Bitte, bitte geh da nicht dran vorbei. Das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension mit der ich jetzt euch noch ein bisschen reingehen möchte. Ich weiß, die ist... Ja, wer weiß. Für manche, die hier sind, sagen, na, die ist vielleicht noch weit weg. Manche sind schon im ganz hohen Alter, sagen, ja, ich weiß, das ist so auf der Zielstrecke, diese Frage nach dieser Auferweckung, nach der zweiten Auferweckung. Ich habe gesagt, die erste Auferweckung hast du schon erlebt, im Geist, dein Geist ist lebendig. Die zweite Auferweckung, Wartet auf dich, wenn du hier die Augen schließt, wenn du hier loslässt. Leute, ich, Jesus sagt dieser Vers, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dass Jesus das sagen konnte, war der Grund, oder ist der, die Ursache dessen, dass Jesus das sagen konnte, ist das, was wir heute feiern. Das ist das, was Paulus vorher sagte, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre dieser Vers ein Fake. Wie oft habe ich diesen Vers schon in offenen Gräbern ausgesprochen und proklamiert? Wie oft? Es ist so ein Schmerz, geliebte Menschen loszulassen. So ein Schmerz. Aber es ist auch so ein Trost zu wissen, dass sie nach ihrer inneren Auferstehung in der gegenwärtigen Welt noch eine zweite Auferstehung erleben werden. Das ist so ein Trost. Anfang 2019... Ich möchte euch da kurz mit reinnehmen, wo mir das nochmal so vor Augen gekommen ist. Anfang 2019 mussten wir einen 37-jährigen Mann, den Ole, hier gehen lassen aus unserer Gemeinde. Und er hat noch kurz vor seinem Tod, sagte er mir, Günther, es wird alles gut. Ole, du bist auferstanden. Du hast die zweite Auferstehung erlebt. Zwei Monate später starben lieber Freund und Bruder von mir auch und viele von euch auch, Wolfgang, hier. Und einen Tag vor seinem Tod schrieb er noch in sein Tagebuch rein: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wolfgang, du bist auferstanden. Weil, Jesus, weil, das, weil das Realität ist, das ist kein irgendwie Ereignis, sondern weil das Realität ist, kann ich das aussprechen. Ich könnte noch viele nennen: Karfreitag vor zwei Jahren, genau Karfreitag vor zwei Jahren, verstarb Uli, unsere Verantwortliche für den Kinderbereich, Mitte 50. Sie war so eine Frau, erfüllt von der Liebe und der Hoffnung in Jesus. Uli, du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Letztes Jahr, ich habe das erlebt, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, starb Aida, Frau Mitte 60. Zwei Tage vor ihrem Tod sagte sie mir, Günther, ich habe so einen Frieden und ich weiß nicht, wie Menschen gehen können ohne Jesus, ohne diese Auferstehungshoffnung. Aida, du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Und ich könnte noch mehr aufrufen. Jens, vor anderthalb Jahren. Dein Nino. Ja, ist auferstanden. Ich habe, wenn ich es kurz sagen darf, es ist, ich glaube schon zehn Jahre her, habe ich eine Frau, aus, die war mit unserer Gemeinde verbunden, ähm, in ihrem Sterbephase begleitet. Und kurz vor ihrem Tod bin ich zu ihr ins Krankenhaus nach Göppingen und sie besucht. Und ich habe... Ich habe Andi da gefragt, ein Elbe Musiker aus unserer Gemeinde, und damals gefragt, sagt: Andi, kommst du mit? Und dass wir in dem, in dem Krankenzimmer Lobpreis oder einfach Anbetung ähm, haben. Und äh, wenn man weiß, es geht so jemand kurz vor seinem Tod, man, man geht ja nicht so locker lockerflockig in so ein Krankenzimmer rein. Und ich bin mit Andi da reingegangen. Ja, da war Tod, da war Trauer, da war Schmerz, da war Schwachheit. Und hat an die angefangen zu spielen. Ich glaube, ich, gerade dieses Licht, ich falle niemals tiefer als in deine Hand und noch andere. Und Leute, das ist genau das, Sabine, was du erzählt hast. Da kam in diese Dunkelheit die Herrlichkeit Gottes, wie ich sie glaube, noch nie woanders erlebt habe, wo deutlich geworden ist, die Kraft der Auferstehung und des Lebens ist stärker Amen. als der Tod vor 26 Jahren ist meine Mutter an Krebs gestorben mit 59 und ich habe dieses Bild noch in Erinnerung wir Kinder saßen um ihr Bett und haben mit der Gitarre Lobpreislieder gesungen und sie war absolut geschwächt aber was sie gemacht hat mit ihren ganz dünnen Armen ich habe das noch so ein inneres Bild als ihr Lobpreislieder gesungen hat sie mit aller Kraft noch ihre Hände erhoben und ich weiß sie ist auferstanden sie ist auferstanden sie ist auferstanden Paulus sagt es im 1. Korintherbrief und sagt es, wenn das geschieht, das Vergängliche mit dem Unvergänglichen begleitet wird und das Sterbliche mit der Unersterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Halte daran unbeirrt fest meine lieben Geschwister, und lasst euch von nichts abbringen. Ich möchte noch kurz auf das eingehen, dass wir, jetzt habe ich ein paar Leute hier erwähnt, und da können wir noch sicherlich einige erwähnen, die schon auferstanden sind. Was erwartet uns, wenn wir die zweite Auferstehung erleben? Was würdet ihr sagen, was erwartet dich? Hast du eine Vorstellung? Freude? Freude? Freude. Viel, viele werden ja sagen, genau, ich werde bei Jesus sein. Ich möchte uns heute an diesem Auferstehungsmorgen noch ganz kurz zusammenfassen, ein paar Anhaltspunkte geben, was auf dich und mich wartet, wenn du mit Jesus lebst, wenn du mit diesem Gotteslebens verbunden bist. Die Bibel, an manchen Stellen ist sie noch, manches verborgen, aber es gibt einige Hinweise, es gibt ja auch die Diskussion darüber, naja, wenn wir sterben, gibt es da noch Zwischenhimmel, Wartezeit, wie ist das dann noch bis Entrückung und so weiter. Ich möchte jetzt auf das nicht konkret einfach auch eingehen, aber ich bin überzeugt, das Erste tatsächlich, was wir sehen, nachdem wir unsere Augen hier schließen, das sagt Paulus hier und er sagt in Philipper 1, ich habe Lust aus der Welt abzuscheiden und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre, sagt er für sich. Er hat so eine Sehnsucht nach seinem Jesus. Paulus, für ihn war klar und ich glaube, er hatte eine innere Vorstellung. Wenn er hier die Augen schließt, den guten Kampf des Glaubens gekämpft hat, dann wird er seinen Jesus sehen. Ganz kurz möchte ich mit euch vier Punkte teilen. Das erste ist, was, auf was können wir uns freuen? Hey, wir haben schon so viel im Heute. Aber die Schatztruhe ist noch nicht leer. Die werden wir hier im Heute noch nicht voll. Ich, da, werden wir noch, da werden wir noch andere Dinge noch einfach auch erleben. Und ich glaube, wir brauchen eine Vorstellung. Das erste ist leibliche Auferstehung, pure Gemeinschaft mit Jesus und perfektes Umfeld und Regieren mit Jesus. Ich möchte zum Ersten die leibliche Auferstehung Für viele ist ja so, dass man manchmal irgendwie das Gefühl hat, wenn jemand zum Beispiel stirbt, macht schon ja noch so bei manchen Traditionen, machen man wir das Fenster auf, dass die Seele irgendwie entschweben kann oder wie auch immer. Ähm, dass so eine Vorstellung ist, von so, dass wir, wenn wir auferstehen, dass wir so seelisch-geistliche Wesen irgendwie sind. Die Bibel ist da eindeutig klar: Du wirst ein Body haben, ein Perfekt-Body. Ja? Du wirst einen Auferstehungsleib haben. Wie ist denn Jesus auferstanden? Was ist in unser Glaube an die leibliche Auferstehung? Wenn man nur gesagt hätte, na, es war geistliche, seelische Auferstehung. Was wäre es gewesen? Interessant ist, Jesus ist, als er auferstanden ist, wie haben denn die Jünger ihn gesehen? Körperlich. Und wie, wie ist dieser Leib? Verwandelt und doch erkennbar. Stimmt's? verwandelt, ja, er konnte auf einmal da sein und irgendwie durch die Räume gehen, war auf einmal mit den Jüngern Emmaus, und war auf einmal weg, irgendwie schon anders, aber sie haben ihn erkannt, seine Nägelmale, sein, sie erkannten ihn. Paulus sagt, ja genau, halt diese Verse, in 1. Korinther 15 auch, in die Erde wird gelegt, ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Du wirst einen neuen Körper bekommen. Es ist eine leibliche Auferstehung. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen Gottes, durch Gottes Geist erneuerten Körper. Oder in Philipper 3, er wird unsere unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Hey, mach dir das mal bewusst. Vielleicht war es dir klar, aber vielleicht ist es auch bei manchen nicht klar. Du wirst einen Körper haben. Ein absoluter Körper, mit dem du zufrieden bist, wenn du in den Spiegel guckst. Hey, frage jetzt nicht, wer ist zufrieden mit seinem Body, wenn er in den Spiegel guckt. Diesen Körper, den der lebendige Gott für dich kreiert, und mit dem wirst du andere Dinge noch tun können als jetzt, aber du wirst trotzdem in deiner Identität erkennbar bleiben. Dieser Körper wird perfekt sein. Freue dich auf einen neuen Himmelskörper, und jetzt muss ich da ein kurzes Zeugnis davon erzählen, wo das, wo das so tief reingeht. Vor zwei Wochen war ich in Göppingen zum Predigen. Und da kam nach dem Gottesdienst auf mich zu ein 70-jähriger Mann und sagte: Günther, ich muss noch mit dir was reden, ich kenne ihn schon lange. Und da saßen wir im Café und haben einen Kaffee getrunken. Und da fängt der 70-jährige Mann an und sagte, du Günther, vor kurzem hatte ich einen Traum. Und in dem Traum habe ich gesehen, wie plötzlich ein Mädchen, und es sagt ein 70 Mädchen mit offenen Armen mir entgegenrennt. Und er konnte es gar nicht so richtig einordnen, bis ihm dann bewusst geworden ist. Und er hat mir erzählt, dass es seine Tochter ist, die nie zur Welt gekommen ist. Sie haben durch eine Fehlgeburt eine Tochter verloren. Und er hat gesagt, er hat in diesen 40 Jahren, seit es geschehen ist, da kaum, kaum dran gedacht. Und dann sitzt er mir mit Tränen in den Augen da und sagt, Günther, da ist, für mich ist deutlich geworden, vor meinem Gott, der sieht jedes Kind, auch die, die nicht zur Welt kommen durften, aufgrund des einen oder auch durch Fehlgeburten, Gott hat jedes Kind geschaffen und schenkt diesen Kindern. Diese Kinder werden wir im Himmel wieder treffen und die werden einen Körper haben. Und ich möchte es da reinsprechen, hier sitzen sicher einige, die auch Fehlgeburten erlebt haben. Hey, tröste dich das, dass hier ein Gott ist, der ein Herrlichkeitsleib gibt und man wird sich wiedererkennen? Vater, ich habe gerade den Eindruck, kurz zu beten. Vater, für alle, die das selber so wie, wie dies, dieser Mann nach 40 Jahren, vielleicht ist es bei manchen auch erst vor kurzem her, dort, wo wir Kinder vielleicht nie in den Arm schließen konnten, Dank dir, dass deine Auferstehungskraft auch für sie Gültigkeit hat. Dass diese Auferstehungskraft, auch diese kleinen Körper, die sich nicht fertig entwickeln konnten, sei es nun durch Fehlgeburt oder auch, ja, ich will es auch aussprechen, auch durch Abtreibung. Herr, du siehst jedes Kind, jedes Mädchen, jeden Jungen und du gestaltest es, in wunderbarer Weise. Und wir werden sie im Himmel wiedersehen, Herr. Halleluja. Und ich bete, dass du jetzt kommst und dass dir eine Auferstehungskraft genau dort Heilung jetzt hineinbringt. Dort, wo Menschen hier unter uns einen tiefen Schmerz haben, bis heute. In Jesu Namen. Amen. Dann das Zweite noch. Eine pure Gemeinschaft Pure Gemeinschaft mit Jesus. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, es sind manche auch da oder viele wahrscheinlich, die sagen, Jesus, ich habe so Sehnsucht nach dir. Ich bete immer manchmal sagt Jesus, ich würde dich gern so sehen, noch mehr von dir spüren. Wenn möglich noch welche, eher mal hier. Aber es wird so sein, dass diese tiefste Sehnsucht, die hier nie bis zum Schluss gestillt werden kann und ist auch gut so, dass diese Sehnsucht in der Ewigkeit gestillt wird. Und dass du das nach deiner Auferstehung erlebst. Ah ja genau, Offenbarung 22, Vers 4. Da heißt es, sie werden sein Angesicht sehen... Unsere Sehnsucht nach Gott, nach seiner Gegenwart, Gegenwart wird absolut gestillt sein. Da wird pure Freude sein. Wir werden überwältigt sein von Schönheit, Macht, Liebe, Majestät, Herrlichkeit und keiner muss irgendwie zur Anbetung aufgefordert werden, sondern es wird einfach ein Ausfluss sein. Und da geht es mir nicht um die Liedform. Es ist eine Herzenshaltung. Es ist eine Herzenshaltung. Diese tiefe Gemeinschaft. Und das Interessante ist, wenn ihr das mal lest, die letzten zwei Kapitel Offenbarung 21, 22, wir bleiben Söhne und Töchter Gottes, aber wisst ihr, was da der Fokus ist? Für die Gemeinde Jesu, Braut. Hochzeitsmahl des Lammes. Und dann steht 21, 22 steht, ähm, ebbe, da kommt das himmlische Jerusalem. Da fragt man, wer ist das? Das ist die Gemeinde, die Braut des Lammes. Ganz am Schluss, der Braut und der Geist sprechen. Hey, wir bleiben Söhne und Töchter. Aber Braut heißt es, in dieser Zeit, wo wir auferstehen, freue dich auf eine Innigkeit mit Jesus, die so intim ist. Die so intim ist. Ich kann da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Oh Mann, ich bin gleich durch. Perfektes Umfeld. Auf was wartet uns da? In Offenbarung 21, 4 und 5. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr sein, kein Leid, kein Schmerz und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen, darauf sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Stellt euch eine Welt vor, wo kein Hass ist, keine Minderwertigkeit, kein Verfall, keine Krankheit, kein böses Wort, kein Versagen, kein Missbrauch, kein Tod. Ein Leben, wo die Sünde und ihre Folgen völlig außer vor sind. Was kann da an Kreativität sich freisetzen? Was kann da an Leben hervorkommen? An Freude, an Beziehung. Hey, ich glaube, ihr habt schon viele Leben in guten Beziehungen. Aber ich glaube noch mal, dass die versöhnten Beziehungen im Reich Gottes in der Ewigkeit, die werden noch mal hm, noch viel inniger, noch viel mehr sein. Oh, Halleluja. Lest es mal. Und es sind alle Ewigkeit, Sinnhaftigkeit, Freude. Und jetzt komme ich, das perfekte Umfeld, das verheißt uns, Leute, jemand hat mal gesagt, wenn wir keine Vorstellung, wenigstens ein bisschen Ahnung vom Himmel haben, dann haben wir auch keine Freude. Und Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir, wir haben so viel Schönes hier und hoffentlich werdet ihr alle 80, 90, wie auch immer, ja. Und trotzdem brauchen wir, wir wissen nicht, wann der Tag kommt. Wir wissen es nicht genau. Und da brauchen wir innere Vorstellung dann von diesem, was die Auferstehung für mich und dich bedeutet. Und dann noch dieses... Mit regieren. Oh Mann, regieren. Ich weiß nicht, ob du, das habe ich vorher schon gesagt, gell, ist interessant, es zieht sich durch. Hier mitsitzen, im, mit Jesus, aber hier heißt es auch, dass wir Herrschaft ausüben. Ich habe mal gelesen, viele haben gar keinen so richtigen Bock auf den Himmel, weil sie denken, oh, das ist ein never-ending Gottesdienst. <lacht> oh, ist das langweilig. Ja, yeah, never-ending Gottesdienst. Wisst ihr? Oh, ich, das, ich kann es nicht mehr. Ich glaube letztendlich, mit allem Entrückung, tausendjähriger Reich, ich rede von dem, was ganz am Ende sein wird. Da kommt der Himmel auf die Erde. Und diese Erde, diese Erde, die wird erneuert und wird befreit von aller Macht der Sünde. Und dann werden wir hier leben. Und da gibt es hier was zu tun. Der erste Auftrag an die Menschen im perfekten Garten Eden. Das war der perfekte Garten. Da gab es auch noch keine Sünde und Schuld und nichts. Das war bebaut und bewahrt und herrscht, regiert, gestaltet mit. Hey, und du wirst genau, wenn du heute einen Job hast, wo du sagst, der trifft vielleicht nur 10% meiner Gaben, Scheibe, und ich muss noch so lange durchhalten bis zur Rente, such dir einen anderen Job, ne. Genau, Entschuldigung. Aber im Himmel, im Himmel wirst du, Genau an der Stelle eingesetzt sein, das eindeutig und 100% zu dir passt. Und du wirst mitregieren und mitgestalten. Woher weiß ich das? Hier zwei Verse noch. Und da kommt, kommt ihr mit hoch schon. Offenbarung 3, 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und dann Offenbarung 22, 5. Den haben wir hier auch nicht drauf, aber da heißt es, und sie. Und das ist beschrieben, die Diener Gottes, das ist hier eine andere Beschreibung, auch für uns. Und sie werden für immer und ewig herrschen. Ich möchte gerne mit uns beten und lade euch ein, aufzustehen. Wisst ihr, was war mir wichtig? Ich weiß nicht, es geht auch nicht darum, nee, ob es irgendwie angekommen ist, ob, ob, das diese, ob ihr begeistert seid begeistert diese zwei Dimensionen diese gegenwärtige Dimension auch jetzt schon auferweckt zu sein, wie du das gerne spielen. Schon jetzt auferweckt zu werden. Und wenn du schon mit Jesus lebst, dann dann hast du alles in dir, dass sich das Leben durchsetzt. Mach dir keinen Druck, mach dir keinen Stress. Es geht nicht darum, ob du das besser befolgst oder noch irgendwie anders, sondern es ist schon in dir. Sag einfach, Jesus, lass deine Auferstehungskraft in mir wirksam werden. Und handle auch in seiner Auferstehungskraft. Wo du Dinge in deinem Umfeld siehst, die aus dem Ruder laufen, sag, im Namen des Auferstandenen soll das verhindert werden oder, wenn es positiv ist, was freigesetzt werden. Aber ich danke dir, Jesus, auch für diese zweite Auferstehung, die alle auf uns wartet. Ich bete, dass hier keiner aus dem Raum rausgeht, keiner den Livestream abschaltet, wenn er nicht innerlich weiß, dass er bei dieser Auferstehung wirklich dabei ist, Halleluja, Jesus. Halleluja. Diese zweite Dimension übersteigt unsere kühnsten Träumen. Wir können sie mit menschlichen Worten kaum fassen. Was für ein Trost ist es, dass all die Lieben, die schon gegangen sind, das jetzt erleben dürfen. Und es ist unsere Hoffnung. Und ich begründe, dass du auch verstanden bist, Jesus, dass das Grab leer war. Ich bete nochmal. Und ich möchte echt noch mal aufrufen, wenn jemand hier ist, der vielleicht ganz neu oder auch erst mal sagt, Jesus, ich will Ewigkeitsperspektive, Hoffnung und ich will leben in deiner Auferstehungskraft. Dann, wenn alle die Augen schließen, wenn einfach jemand da ist, Du darfst gerne einfach die Hand heben, ich möchte noch besonders für dich beten. Vielleicht auch neu oder wo du sagst: Ja, ich bin auferweckt, ich weiß, aber die Auferstehungskraft, irgendwie ist die wie noch blockiert. Irgendwie das Empfinden, gerade das Bild vom Stausee, wo, wo der voll ist. Und irgendwie ist das, die Schleusen zu öffnen, das ist gerade so ein großes Rad, wo man die Schleusen öffnen kann. Und das ist wie einkrostet. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch gern für dich beten noch. Wenn es jemand betrifft, darfst gerne die Hand heben. Halleluja, Jesus. Der Heilige Geist ist das Öl, das diese dieses verrostete Rad wieder ins Laufen bringt und ihr dann die Schleusen öffnet. Er wird es aber auch, habe ich den Eindruck, dass der Geist Gottes dir sagt, ich werde es dosiert tun. Nicht dosiert im Sinne, weil er was zurückhalten will, sondern gerade beim Stausee, das muss auf eine gute Weise, dass das Land dann auf gute Weise befruchtet wird und nicht zack, alles auf einmal. Und ich setze das jetzt frei, lebendiger Gott. Ich setze das jetzt frei. Und dass du das durch diesen Gottesdienst, durch das Wirken des Heiligen Geistes erlebst. Halleluja. Und jetzt singen wir, lassen wir uns das Lied zusingen. Wenn ihr wollt, könnt ihr stehen bleiben. Das Lied heißt, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das gibt diesen Blick hinaus, auch über das irdische Leben. Und da ist so eine Salbung auf diesem Lied. Hey, lasst es euch zusingen oder singt gerne mit. Halleluja.